0: Guten Abend, herzlich willkommen zu Wild umstritten. Wild sehr stritten ist wieder einmal oder noch immer die SPÖ, wird umstritten dann auch plötzlich wieder die Frage, soll der Staat nicht doch auch etwa bei WhatsApp und in sozialen Medien mitlesen dürfen und umstritten wird dem Nichts auch die Frage, sollen eigentlich EU-Ausländer in Österreich, wenn sie hier leben, in Österreich auch wählen dürfen? Das besprechen wir mit unseren Gästen. Ich freue mich selber. Ida Metzger. Sie sind eine der Innenpolitikjournalistinnen des Landes. Lange Jahre beim Kurier, jetzt sind Sie bei der Kronen, dort für die Innenpolitik Redaktion verantwortlich. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ich freue mich. Auf und über Robert Willecker. Sie sind an sich deutscher Politikberater in Brasilien geboren, das ist spannend. In Franken aufgewachsen und schreiben unter anderem Reden für den oberösterreichischen Landeshauptmann Stellvertreter Manfred Heimbuchner, FPÖ. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Und Matthias Winkler ist bei uns. Sie sind Chef der renommierten Sacha Hotels. Da gibt es das Sachhotel in Wien, in Salzburg. Aber auch das Hotel Bristol in Wien gehört dazu. Und seinerzeit waren Sie auch in der Politik quasi. Sie waren Pressesprecher bei Finanzminister Karl-Heinz Krasser damals. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön für die Einladung. Unser erstes Thema, und da muss man tatsächlich sagen, mit Wolf Haas, Sie kennen natürlich diesen Ausdruck, es ist schon wieder, was passiert ganz konkret bei der SPÖ. Und ja, das ist polemisch, aber SPÖ steht vielleicht immer wieder auch für Streitpartei Österreich. Frau Metzger, Sie schreiben nämlich aktuell in der Krone. Ohne ihn auch schon nicht schon wieder schreiben Sie. SPÖ streitet um Rechenformel. Was ist da los? Kann man schon wieder oder womöglich noch immer nicht rechnen? Oder ist das ganz was Neues?
1: Nein, es geht um die Listenplätze für die kommende EU-Wahl 2024. Also wer quasi auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steht und dafür gibt es eine Rechen- oder eine Berechnungsformel von der SPÖ. Und die Burgenländer oder die Burgenland SPÖ behauptet jetzt quasi ihr. Kandidat, das sollte der Norbert Darabosch sein, müsste auf Platz 5 der Liste stehen, der Wahlliste stehen. Und tatsächlich gibt aber die Bundes-SPÖ nur Platz 7, was also quasi für ihn nicht besonders aussichtsreich ist, mhm. dass er da den Sprung in das EU-Parlament schaffen könnte. Und das ist jetzt sozusagen der neuerliche Knatsch. Und deswegen wurde gestern auch nur der Platz 1 bis 6 quasi nominiert, weil die Burgenländer jetzt quasi den. Bosch noch nicht eingemeldet haben für den siebten Platz und morgen gibt es jetzt eine Sitzung in Burgenland, eine Landespartei-Vorstandssitzung und dann wird man sehen, wie es weitergeht.
0: Herr Willekar, also Burgenland und Wien, ähm, die sind sicher in der SPÖ schon länger nicht so ganz grün. Jetzt gibt es aber womöglich ein weiteres Problem, weil auch irgendwie zwischen dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, dem SPÖ-Chef Andreas Babler, jetzt ist dann das Burgenland ist auch noch dabei, äh, ja, Streitpartei Österreich,
2: ja, letzten Endes ist es die Fortsetzung dessen, was wir seit Jahren, seit vielen Jahren mittlerweile schon in der SPÖ erleben. Die Akteure wechseln mal, die Konstellationen wechseln mal, aber insgesamt ist es eine in sich sehr, sehr zerstrittene, sehr, sehr uneinige Partei. Und das hat jetzt sicherlich auch Andreas Babler keinen Startboost äh, gegeben. Ähm, letzten Endes muss man sagen, es ist alles verpufft, was man sich eigentlich im Vorhinein mal erwartet hat, was man dachte, jetzt, jetzt kommt jemand, der vielleicht ein bisschen Zug in die Sozialdemokratie hineinbringt. Der, reißt das, äh, der reißt das Ruder rum, aber abgesehen jetzt von den Querelen, die es offenbar innerparteilich gibt, auch bei der Person Andi Babler frage ich mich, okay, wo... Wo sind da jetzt die Ansätze? Wo ist da jetzt eigentlich diese, diese Begeisterungsfähigkeit, die auch medial immer kolportiert wurde? Wo ist da dieser Dreiskirchener Bürgermeister, der hemdsärmlich dann auf einmal die Massen um sich scharrt? Ähm, wo ist der Mann, frage ich mich.
0: Bleiben wir da vielleicht noch ein bisschen bei diesem ist erneuten Streit. Herr Winkler, die SPÖ stellt ja schon fast verständlich den Anspruch, das Land zu regieren. Jetzt bin ich wieder polemisch und entschuldige mich dafür, aber scheinbar kann man da die eigene Partei nicht ordnungsgemäß regieren.
3: Ja, ich den, den Vorrednern oder Vorrednerinnen zustimmen. Das bloße Tauschen von Führungspersönlichkeiten hat halt zwei, drei Wochen für teils lustige, teils dramatische und letztlich aber ergebnislose Öffentlichkeit gesorgt. Ja, ich glaube, im Nachhinein sieht man, wie großartig Frau Rendi-Wagner die Partei im Griff hatte. Dann hat es ein paar Rechenfehler gegeben und plötzlich gab es einen neuen Parteivorsitzenden. Der hat mit wilden Theorien versucht, Partei bzw. Öffentlichkeit hinter sich zu sammeln. Ich erinnere nur an Erbschaftssteuer, 32-Stunden-Woche und andere Dinge, die einfach völlig an der Realität vorbei sind und äh, kann halt jetzt die tiefen Gräben die es gibt, die auch inhaltlicher Natur sind, nicht zuschütten und bei erstmöglicher Gelegenheit äh, versucht man sich wieder in eine Formel zu retten. Es ähm, ist immer gefährlich, wenn die SPÖ versucht zu rechnen offensichtlich. Ähm, entschuldige mich jetzt auch für diese äh, für diese Spitze oder für diese Zuspitzung, aber es ist wohl so und wenn der Wiener Bürgermeister und der äh, burgenländische Landeshauptmann und auch andere sich jetzt auch von der Bundes-SPÖ verabschieden, dann sind ja das x Beispiele, wir können eine ganze Sendung damit füllen, dass die SPÖ einen Anspruch hat, den sie nicht mal in der eigenen Partei, geschweige denn in einer Öffentlichkeit und mit Sicherheit nicht, dann bei einer Wahl beweisen kann, wenn sie sich um die erste Rolle im Staat bewirbt. Aber was das ich ist ein haben? Offenbarungseid in 10, 15 dramatischen Akten. Und das ist eigentlich in Summe traurig. Ähm, ja, aber das ist ein neuerlicher Beweis in einer langen Beweiskette.
0: Weil Sie gesagt haben, Herr Winkler, ähm, Pamela Rendi-Wagner, die hätte die Partei schon auch ganz gut im Griff gehabt. Trauen Sie ihr ein bisschen nach?
3: Ich glaube, dass die Frau Rendi-Wagner erstens die erste weibliche Parteivorsitzende der SPÖ war, die man gerade in der SPÖ auf eine ganz wilde Art und Weise ähm, demontiert hat. Demontiert hat, wenn man es ganz freundlich sagen will. Ähm, ich habe sie immer für eine spannende Persönlichkeit gehalten, habe ich auch hier in der Sendung gesagt. Und der Umgang mit ihr war schon ein ganz gutes Beispiel für den Zustand der SPÖ. Und jetzt sind es halt wieder Männer, ein Dreiskirchner Bürgermeister, der Bundespolitik schnuppert und, wie man sieht, äh, eher scheitert als Erfolg bringt. Denn nach einer versuchten Anfangseuphorie, nach Rechenfehlern und all diesen Dingen sehen wir heute die SPÖ, wenn wir uns Umfragen anschauen, dort wo sie unter Frau Rende-Wagner auch war, ähm, mit ein paar sozusagen Peinlichkeiten dazwischen.
0: Schauen wir uns Umfragen an, weil Sie das ansprechen, Herr Winkler. Das wäre jetzt quasi die aktuelle Sonntagsfrage. Also Kennen, das, würde jetzt am Sonntag gewählt werden. Wem würden Sie da Ihre Stimme geben? Da steht die SPÖ derzeit bei 21 Prozent, die ÖVP bei 22. Die FPÖ ist da ja seit Monaten vorneweg und zwar mit großem Respekt, Abstand 32 Prozent, Grüne 10, Neos 9. Die KPÖ wäre hier bei 3 Prozent, würde damit nicht den Einzug in den Nationalrat schaffen. Frau Metzger, die Partei kommt da offensichtlich nicht vom Fleckmann. Ja, super, ein bisschen herum, 20, 21, 22, Rein die Wagner wurde angesprochen, die waren dann schon noch mal knapp bei 30, wenn das jetzt auch schon länger her ist. Woran hapert das aus Ihrer Sicht?
1: Naja, also die 32-Stunden-Woche ist ja eigentlich schon wieder weg, also von der hört man ja seit Wochen nichts mehr. Das Einzige, was jetzt eigentlich übergeblieben ist, ist, ist so quasi, dass jedes Kind ein warmes Essen haben soll und das Zweite sind die Vermögens- bzw die Erbschaftssteuer. Und das ist halt ein bisschen dürftig. Man hat irgendwie das Gefühl, es kommt sonst nichts. Es kommt immer nur diese Vermögens- und die Erbschaftssteuer. Und, und jetzt diese neue Kampagne, die vorige Woche gestartet hat, konzentriert sich wieder auf das. Und das ist halt einfach vom, vom Programm her zu dürftig. Vielleicht kommt jetzt am 11.11. .11. ist ja der Parteitag in Graz. Vielleicht kommt da noch mehr. Aber mit denen wird man natürlich nicht nur Kanzler werden. Da muss man schon mehr auf den Tisch legen.
0: Aber bei diesem Parteitag, Herr Willecker, da hat sich jetzt der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, das ist eine starke, eine wichtige Stimme, in der SPÖ schon mal zurückgezogen. Der wird da gar nicht mehr teilnehmen. An den Bundesgremien hat er gemeint. Und jetzt hat man doch früher das Lager Toskozil, also Burgenland, und dann gab es die Bundes-SPÖ. So, jetzt gibt es noch immer das Lager Toskozil, es gibt noch immer die Bundes-SPÖ, aber es ist offensichtlich in Wien-Lager auch. Da freut sich vermutlich die FPÖ über diese ganzen internen Zwistigkeiten.
2: Ich weiß nicht, ob sich die FPÖ freut. Äh, grundsätzlich sind natürlich 32 Prozent in Umfragen, das immer nur eine Momentaufnahme ist, natürlich etwas extrem Positives. Und das gibt einem auch ein, ein, eine Bestätigung des eigenen Kurses. Aber natürlich wäre es auch äh, irgendwo wünschenswert, wenn es eine Sozialdemokratie gäbe, nächstes Jahr sind Nationalratswahlen, die in irgendeiner Form koalitionsfähig wäre. Wie soll man mit so einer Partei koalieren, wo keiner genau weiß, wer sitzt eigentlich gerade der wirkliche Vorsitzende, wer kann mit wem nicht? Schafft man sie überhaupt eine der aufzustellen, wenn man sich noch nicht mal über eine EU-Liste, Kandidatenliste irgendwie einig werden kann. Also da muss man ja auch aus staatspolitischer Sicht mal Fragen stellen ob die SPÖ überhaupt in, in Politik fähig ist momentan. Und das führt mich wieder zurück zu dem Punkt an die Babler, wo man, ich, mein, ich bin kein Sozialist, ja, aber mittlerweile wäre man ja fast froh, wenn mal wirklich was Marxistisches käme, weil das würde ja bedeuten, da käme mal was. Aber es ist genau das, was Sie sagen. Das war jetzt einmal die 32-Stunden-Woche und jetzt irgendwie der Rechtsanspruch auf einen Arzt. Ja, Entschuldigung, ich mein, ja, natürlich wäre das schön. Ja, ich hätte auch gern Rechtsanspruch auf Heimsiege des Skarapet-Wien, aber da musste man auch irgendwie bitte das unterführen. Können. Da muss man sagen, wie wollen wir denn da hinkommen? Ähm, jetzt einfach nur die klassenkämpferische Orgel zu leiern und zu sagen, ja, wird schon reichen. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht richtet es der Parteitag. Ja, man, das ist zu wenig. Und wie gesagt, ich bin kein Sozialist. Also bitte, äh, niedrige Ergebnisse der SPÖ sind durchaus etwas, das mir nicht den Schlaf raubt. Aber aus staatspolitischer Sicht, das ist schon bedenklich. Mhm.
0: Jetzt klingt es ein bisschen... Sehr viel nach Populismus. Das schwingt bei allen dreien von Ihnen durch. Da passt vielleicht ein bisschen das Folgende. Jetzt, Sie haben es auch, glaube ich, schon gesagt, Andreas Babler, der verspricht da sehr, sehr viel Umverteilung für unsere Leid, wie er da auch immer wieder betont. Das WIFO, das Wirtschaftsforschungsinstitut, entlarvt das jetzt, wenn man so möchte. Weil, Herr Winklern, die sozialstaatliche Umverteilung in Österreich ist sogar ausgesprochen groß. 80 Prozent der Menschen im Land, und das sind nicht alles Arme, profitieren davon, das heißt im Umkehrschluss zahlen 20 Prozent, nur noch 20 Prozent in diesen Staat ein. In der Presse schreibt Gerhard Hofer heute in seinem Leitartikel dazu das zitieren wir, fühlen sich denn von diesen 20 Prozent noch immer viele gebraucht, wertgeschätzt, weil da meint Herr Hofer, das wären eben die Wichtigen, die halten den Sozialstaat am Laufen. Aber von den einen werden sie verächtlich als Eliten diffamiert, von den anderen als Ausbeuter, denen man ruhig noch mehr Geld abknöpfen kann, vor allem, wenn es sich um Unternehmerhandel spricht. Herr Hofer, da, er ist nicht hier, wir können ihn nicht fragen, ein bisschen auch die Andreas-Babler-Politik an.
3: Naja, es beginnt damit, glaube ich, an Parteitag am 11.11. .11. zu machen, am Faschingsbeginn, das ist vielleicht keine... Kein, kein, kein gutes Vorzeichen, unter dem das steht.
1: Und, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, am Landesfeiertag der Burgenländer, wo dann wieder ein Großteil der SPÖ-Burgenländer nicht teilnehmen werden.
3: Da sind wir wieder ja. bei diesem Gesamtthema, mhm. wie gehe ich mit mhm. einer Öffentlichkeit um, wie führe ich eine Partei etc. Also da zeigt sich schon auch, dass die neue Führung äh, jedenfalls nicht besser ist, als die, die gerade bei der Tür hinausgejagt wurde. Zu Ihrer Frage kommend. Ähm, ich glaube, um ein Bild zu bemühen, der Patient Österreich hat Zahnweh und die SPÖ mit 32-Stunden-Woche, mit, äh, mit, mit einer Reichensteuer und all diesen Dingen tut in Wahrheit nichts anderes, als zu sagen, esst weiter Schokolade, ist überhaupt kein Problem das, was wir brauchen, sind Politikerinnen und Politiker, die jetzt den Mut zur Wahrheit haben, nämlich das, was wir tun, ist nicht weiter leistbar, ist nicht weiter finanzierbar. Die Zahlen, die Sie genannt haben, 20 Prozent zahlen für die anderen 80 Prozent und das ist ja eine Entwicklung. Die hat ja begonnen und geht weiter. Das heißt, wenn wir in die nächsten Jahre vorausrechnen, werden immer weniger Menschen immer mehr Steuer zahlen für immer mehr Menschen, die weniger arbeiten wollen. Und das ist etwas, was in der zweiten Gassenvolksschule, glaube ich, schon errechenbar ist, dass das nicht funktionieren wird. Das heißt, in Wahrheit brauchen wir nicht Politikerinnen und Politiker, die sagen, wir müssen weniger arbeiten, sondern Politikerinnen und Politiker, die die Wahrheit sagen und sagen, wir müssen mehr arbeiten, wir werden länger arbeiten müssen. Alles andere ist letztlich eine Form von von Augen aus Wischerei, insbesondere den nächsten Generationen, die das dann zahlen müssen. Wir sind heute in einer Situation, wo fast ein Viertel des Budgets in die Unterstützung und Stützung des Pensionssystems geht, weil die mit ihren Beiträgen, das Pensionssystem mit den eigenen Beiträgen gar nicht mehr auskommt. Und in so einer Situation zu sagen, kürzer arbeiten, weniger arbeiten etc. Wir, sind, wir betreiben ein, ein, ein wunderbares touristisches Geschäft. Ähm, wir suchen Menschen, alle anderen Branchen suchen Menschen. Menschen, die arbeiten, wir versuchen aus Teilzeit Vollzeit zu machen und die SPÖ kommt und versucht das Gegenteil zu predigen. Das haben Menschen auch jetzt vor Tablets, Bildschirmen, Zeitungen, wo auch immer längst überrissen, dass das gar nicht funktioniert. Das heißt, diese billige, vermeintlich billige Form des, des Populismus ist in Wahrheit teuer, ist nicht mehr bezahlbar und wird auch von niemandem mehr geglaubt. Das heißt, so wie sich die SPÖ gerade darstellt, das nimmt ja niemand mehr ab und die 20 Prozent kommen nicht von ungefähr. Und wer profitiert davon? FPÖ und kickel Und ob man sich darüber freuen soll, ähm, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich bin beim Herrn Willerke, wo wir sagen müssen, egal ob man SPÖ wählt oder nicht, aber eine sozialdemokratische Stimme mit einer Meinung dahinter, das würden wir uns alle wünschen. Bloß, es gibt sie
0: nicht. Wir haben aber... Wie gesagt, die SPÖ stagniert bei 21 die ÖVP, gut, die ist bei 22 Prozent. Was macht die jetzt so viel anders?
2: Letzten Endes ist das bei der ÖVP ein Normalisierungseffekt. Man darf ja nicht vergessen, wo stand denn die ÖVP unter Mitterlehner, bevor ein Sebastian Kurz... 18, Kurtz, 19 Prozent. Die stand genau da, letzten Endes, plus, minus 1, 2 Prozent, wo sie jetzt auch steht. Und jetzt Karl Nehammer in allen Ehren, aber er ist halt einfach kein Sebastian Kurz, was die Begeisterungsfähigkeit angeht. Diesen, dieses Momentum, das hat man als Partei auch nur alle paar Jahre, das muss man sagen, das hat äh, Sebastian Kurz jetzt auch erstmal aufgebraucht. Und letzten Endes... Ohne diese Begeisterungsfähigkeit und in einer Koalition mit den Grünen, wo man halt auch sehr, jetzt aus meiner Perspektive inkonsequent ist, in sehr Schlüsselthemen wie Migration und Asyl, ja, dann ist es auch nichts, wo man dann in lichte Höhen entschweben kann. Ähm
1: na, ja, ich wollte nur sagen, also der Fairness halber muss man bei der ÖVP dazu sagen, jetzt abgesehen davon, also durch den Absturz oder den Rücktritt von Sebastian Kurz, dass da natürlich einiges am Image-Schaden kaputt gegangen ist, muss man halt sagen, die ÖVP ist halt schon in Regierungsverantwortung und es gibt in Europa kaum eine Regierung, die derzeit nicht irgendwie in den Umfragen unter Druck ist, die SPÖ ist aber nicht in Regierungsverantwortung, das sehe ich den großen Unterschied, und schafft es aber trotzdem nicht, über die ÖVP drüber zu steigen, von dem ich bei den Umfragen, und da merkt man halt schon, dass das Themensetting offenbar nicht das Richtige ist. Was mich auch bei der SPÖ, glaube ich, ehrlich gesagt ein bisschen nervt, muss man sagen, dass auch wenn der Staat Zahnweh hat, dort oder da, da aber so schlecht, wie dann wieder die SPÖ den Staat darstellt, äh, eben es gibt ja nicht nur das Recht, wollen Sie auf den Arzt, sondern auch das Recht auf Essen. Also ich denke mir irgendwie in Österreich, kriegen wirklich der Großteil der Menschen kann sich sie betreten ein, ja, dünnes Eis ja ich Frau weiß Metzger. ich weiß aber ich meine es ist ein, das ist schon ein bisschen übertrieben mhm. diese, ja, aber ich möchte in
3: das einstimmen weil ich es genauso sehe und das meinte ich mit diesem billigen Populismus da wird eine Welt geschildert die wenige es gibt Menschen die nicht genug zu essen haben es gibt Menschen äh, und zwar mehr als sonst die nicht wissen, wie, das nächste Woche, wie die nächste Woche, vielleicht das nächste Monat laufen soll. Aber das ist nicht ganz Österreich. Das heißt, wir müssen uns um die kümmern, das ist richtig. Aber in Summe geht es dem Land gut, geht es der Wirtschaft gut. Wir könnten vieles machen, um es noch besser zu machen. Und das ist die Diskussion, die wir führen müssen. Aber die, wenn man dem Herrn Babler zuhört, hat man ja das Gefühl, ähm ich möchte jetzt nicht den Hamburger von McDonalds bemühen, aber dort müssten ja Schlange stehen. So ist es nicht. Also dieses Schlechtreden, diese billigen Ausreden, diese billigen Versprechungen, die wirken nicht und das sieht man bei den 20 Prozent. Zurück zur ÖVP. Ich glaube auch, die stehen in Regierungsverantwortung, müssen viele unangenehme Botschaften äh, aushalten, müssen sie auch sagen. Ich glaube trotzdem, dass es jetzt Zeit wäre für ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Wahrheit. Ich glaube auch, dass das die Chance der äh, ÖVP wäre, zu sagen... Ja, leider. Wir müssen nicht wenig arbeiten, sondern wir müssen mehr arbeiten. Und wir müssen uns überlegen, wie wir das hinbekommen. Und wenn Pensionistinnen und Pensionisten vielleicht aus ihrer Pension zurückkommen und Brutto für Netto verdienen könnten, indem sie keine Pensionsbeiträge mehr zahlen müssen. Da gibt es viele gute Vorschläge, über die muss man jetzt diskutieren. Aber in Wahrheit sind wir ja schon im, im Wahljahr drinnen,
2: wie zuerst gesagt. Da, da geht jetzt, normalerweise nicht mehr viel. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz einhaken, bitte. weil das, Natürlich ist es klar, dass eine Partei in der Regel in Regierungsverantwortung durch Kompromisse etwas in der Wählerkunst auch verliert. Aber... Ähm, die ÖVP hat ja aktuell nicht 21 Prozent, die ÖVP sitzt aktuell mit 37 Prozent im Nationalrat und hat eigentlich eine Themenlage, Migration, Teuerung, äh, Energie, Wirtschaftsthemen, ja. Mhm. das ja eigentlich, zumindest behauptet sie, dass ihr ihre, ihre Kernpotenzial abdeckt. Ja, wenn ich jetzt als 37-Prozent-Partei, die den Kanzler stellt, die den Finanzminister stellt, die den Innenminister stellt, ähm, nicht schaffe in irgendeiner Form diese Politik abzubilden und dann Leute auch abzuholen bei dieser Themenkonjunktur, dann muss ich auch mal fragen, was bei mir in der Partei eigentlich falsch läuft. Also das sind jetzt nicht, das sind keine gottgegebenen Umstände, die leider nicht zu ändern sind.
0: Bleiben wir bei Ihnen, Herr Villaker. Es tun sich dann nämlich in der SPÖ womöglich auch noch weitere neue Probleme auf, die womöglich auch Handlungen von Andreas Pabla erfordern. Denn wir sind jetzt beim Nahostkonflikt. Einige in der sozialistischen Jugend, die haben sich da jetzt offen antisemitisch geäußert, wie ganz konkret jetzt auch zum Beispiel, da gibt es nämlich auch ein Video, Lukas F., ähm, der ist Teil des Bezirksvorstandes der sozialistischen Jugend Wien-Alsergrund, dort mag man Andreas Babler ganz besonders gerne. Dann schauen Sie mal, was dieser Lukas F. auf einer pro palästina demo vor kurzem gesagt hat. Wenn jemand fragt, auch ein israelischer Zivilist, warum ist da alles so grausam, dann gibt es nur eine einzige Antwort, und zwar die Existenz des israelischen Apartheid- und Terrorstaates. Und wenn dieserjenige wissen will, wie das beendet werden kann, dann indem dieser israelische Terror- und Apartheidstaat weg ist. Nur so. Tja, ein SPÖ-Mitglied vermutlich noch. Aber wie kommentieren Sie das?
2: Schauen Sie, was ich nicht verstehe, ist die Überraschung, die teilweise über solche Äußerungen herrscht. Es gibt von der Frau Margit Reiter, die das Buch »Die ehemaligen« geschrieben hat, eine Geschichte über die FPÖ mit Fokus auf die Zeit nach dem Nationalsozialismus, das jeder gelesen hat im politischen Österreich. Und da gibt es noch ein zweites Buch, das sind 400 Seiten über den Antisemitismus in der österreichischen Linken. Dieses Buch hat komischerweise keiner gelesen. Ähm, wer es doch getan hat, den kann nichts davon überraschen, was wir gerade sehen. Wer den 1. Mai sich angeschaut hat, in den vergangenen Jahren, geschaut hat, welche Gruppierungen dort mitlaufen, äh, den kann nichts davon überraschen. Wer die, die Schwesterparteien der SPÖ anschaut, die, die deutsche äh, Jusos haben mit der Vaterjugend äh, kooperiert, haben sie jetzt mittlerweile aufgelöst. Aber das kommt ja alles von irgendwoher her. Und ähm, dass Andreas Babler es dann letzten Endes auch nicht schafft, zum einen solche Themen zu antizipieren. Ich muss ja als Parteichef wissen, was ich für Leute in der Partei habe. Ich muss dann vielleicht auch vorher Gespräche führen, so nach dem Motto, liebe Freunde, wie seht ihr das, wie seht ihr das und was habt ihr vor, euch darüber zu äußern? Und es ist natürlich tödlich, dass man bei so einer Aussage dann tagelang, ich, oder korrigieren Sie mich, aber bis jetzt eigentlich nichts vom Parteichef gehört hat. Und das schwächt einen natürlich in immens in so einer Situation.
0: Ida Metzger, damals nichts gehört vom Parteichef. Haben Sie was gehört?
1: Nein, ich habe auch nichts gehört. Aber das ist generell auch seine Schwäche. Ich meine, er hat zwar damals zum Beispiel, um jetzt einen Themenwechsel ganz schnell zu machen, aber auch bei der Kleingartensiedlung hat er als erstes, da hat man was von ihm gehört, aber er hat sich nicht durchgesetzt. Also offenbar fällt es ihm da. Entweder ist er so beschäftigt, dass er noch, weil es ist natürlich schon ein Unterschied, Kirchen als Bürgermeister zu managen oder eine so große Partei. Entweder ist er noch so damit beschäftigt, in diese Rolle hineinzuwachsen, dass er es nicht schafft, sich auf diese Probleme, die aber eine schlechte Außenwirkung haben, da durchzugreifen. Oder er schätzt es falsch ein von der Wirkung. Herr Binkler,
0: ich bin kein Parteichef zum Glück für die Partei und für mich, aber entweder, wenn ich mich dann nicht melde, dann sehe ich das vielleicht gar nicht so kritisch, was ich hier höre, oder ich kann tatsächlich mich nicht durchsetzen. Beides ist problematisch.
3: Ähm, ja, und zwar unterschiedlich problematisch. Wenn er selber nicht so sieht, dann ist es ein wirklich elementar großes Problem. Und wenn er sich nicht durchsetzen kann, dann ist es ein kleineres Problem. Aber wenn er nicht versteht, dass dieser junge Mann ähm, in der Sekunde, wo das Video öffentlich ist, und zwar in dieser Sekunde ausgeschlossen werden muss aus dieser Partei, ähm, dann hat er Politik nicht verstanden. Und wenn diese Kleingartensiedel-SPÖ-Geschichte äh, immer noch kursiert, dann hat er auch Politik nicht verstanden. Ähm, und da muss man sagen, das ist ganz elementar Führungsschwäche. Und Führungsschwäche in so einer Zeit, wenn man den Kanzleranspruch stellt, geht halt nicht. Wenn er an so kleinen Aufgaben scheitert, äh, ich meine, was kann schwierig sein, einen, einen völlig vom Weg abgekommenen jungen Herrn aus dem Außergrund äh, anzurufen und sagen, du, das hat bei uns keinen Platz, da muss zehn Minuten später eine OTS-Aussendung draußen sein, über die Bildschirme der Journalistinnen und Journalisten flattern und idealerweise nach neun Minuten ist er nicht mehr Parteimitglied. Und wenn das nicht funktioniert, das ist das einmal eins, das sind die kleinsten Kleinigkeiten, da muss man nicht lang, auch als Dreiskirchner Bürgermeister muss man so agieren, also da muss man nicht in irgendeine Rolle hineinwachsen, sondern wenn das nicht funktioniert, dann hat das was mit einer Selbstaufgabe oder mit einem Offenbarungseid zu tun, so kann man in der Bundespolitik und in der österreichischen Bundespolitik einfach nicht agieren.
1: Na, ich wollte nur eben bestärken und sagen, sagen, das ist halt das Einmaleins der Politik. Also, und wenn er dann wenn er wirklich Kanzler werden will und im Kanzleramt sitzt, dort werden ja die Probleme nicht einfacher, sondern noch viel komplexer. Und da kann man sich dann vorstellen, oder äh, was dann für ein Chaos herrscht. Ne? Ich möchte aber schon betonen... Und,
3: und wenn er selber nicht tut, wo ist der Generalsekretär, wo ist genau. die Gruppe wo sind die alle? Ja, wenn er selber, ich weiß es nicht, gerade irgendwo beschäftigt wäre, um mit Doskozil über, eine burgenländische, über den burgenländischen Platz 7 zu diskutieren, ja, dann muss es jemanden anderen geben. Das heißt, dieses Bild, dass nicht nur der Parteiobmann, sondern auch die von ihm ausgewählten Persönlichkeiten dahinter gar nichts dazu sagen, und wir haben alle gemeinsam die Hoffnung, dass das nicht eine inhaltliche Frage, ist, sondern nur eine organisatorische ist, ja, dann muss man sagen, so jemand darf den Führungsanspruch äh, eigentlich nicht einmal stellen, aber sicher nicht bekommen.
0: Wobei ich hier der Vollständigkeit halber ergänzen möchte, dass die SPÖ ohne zu zögern den sogenannten Fünf-Parteien-Beschluss dann sofort nach dem Terrorangriff auf Israel natürlich mit unterzeichnet hat. Also das sollte jetzt hier auch erwähnt sein. Und dann wechseln wir das Thema und bleiben trotzdem irgendwie beim gleichen Thema. Sie haben es mitbekommen, in nur zweieinhalb Wochen mehrere verbotene pro palästina demos in Österreich mit teilweise antisemitischen hetz Parolen. Im ganzen Land werden israelische Fahnen, ein insbesondere in Österreich sehr, sehr heikles Symbol, heruntergerissen, beschädigt, besodelt. Teilweise soll es zu Mobbing bzw. auch Beschimpfungen gekommen sein. Herr Winkler, dann sind wir da vermutlich sehr, sehr umfährt. Das ist schon auch eine emotionale Situation, in der wir fast alle sind, und zwar in dem Land. Aber da fragt man sich doch immer mehr, ist der Staat hier hilflos? Kann der das in zweieinhalb Wochen nicht ganz anders managen?
3: Ich glaube, die Erwartungshaltung von uns allen wäre das. Mhm. Aber Sie spielen ja an auf die Frage, was können, was darf die Polizei, was kann die Polizei. Ähm, und da haben wir, glaube ich, ungleiche Waffensituationen im, im, im Moment. Waffen im übertragenen Sinn. Mhm. Ähm, und wir, wir diskutieren ja die Frage... Der Staatstrojaner, wenn man so will, ähm, was darf die Polizei? Darf die Polizei in die Handys äh, von Verdächtigen, Terrorpersonen etc.? Wir haben hier den Verfassungsgerichtshof, der dazu Nein gesagt hat. Wir haben auch eine politische Stimmungslage, wo man sagen muss, Nein, will man eigentlich nicht. Aber ich mit, also nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber das ist ungefähr so, als würde man einem Ladendieb sagen, du, zwischen 16 und 18 Uhr ist die Kasse unbesetzt. Ja, also wir ermöglichen terroristischen Personen ähm, auf diversen Kanälen abhörsicher zu kommunizieren und erwarten aber von der Polizei oder von der Staatspolizei, dass sie möglichst im Vorhinein schon alles, alles weiß und da mithört und mit aufpasst. Also angesprochen auf die Frage Staatstorianer, von mir ein klares Ja, um 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 der Polizei die Möglichkeiten auch zu geben, die sie benötigt. Und diese Staatstrojaner können ja viel mehr als nur mithören.
0: Das sagt die Verfassungsministerin Karina Edstadler ÖVP, schon. Und natürlich will das auch die Polizei. Frau Edstadler meint ja, wir brauchen für die Polizei die Möglichkeit, hier in dem Fall ist das jetzt WhatsApp hineinhören zu können. Telefonüberwachung ist nur möglich, wenn sie vom Staatsanwalt angeordnet und vom Richter bewilligt wird, Zu so weit, so nachvollziehbar. Frau Metzger, also wir wissen ja teilweise, wer jetzt diese Leute sind. Man hat da ja auch mitgeschrieben bei dieser großen Demo am Wiener Stephansplatz, die sehr kurzfristig verboten worden oder untersagt worden ist. Also man kennt diese Personen schon, man weiß aber eigentlich gar nicht, was die so im Internet alles tun. Ist man da... Viel zu nachlässig, was das betrifft. Brauchen ja. wir also diesen Bundestrojaner?
1: Also wenn ich richtig informiert bin, sind wir einer der letzten Länder in Europa. Wo das das interessanterweise, Land, ja. wo das nicht möglich ist. Und äh, ich finde es nur sehr spannend, weil im Vergleich zum u wo jeder Chat, der abstrakt relevant für die politische Aufklärung ist, an die Öffentlichkeit kommt, also, mhm. egal welchen Chat der Herr Kleiner und die Frau Crisper im, im Urschuss haben wollen, der wird geliefert, da ist die Privatsphäre vollkommen egal. Und bei äh, solchen Personen, die vielleicht die öffentliche Sicherheit gefährden und möglicherweise einen Terroranschlag oder sympathisieren oder da mithelfen wollen, oder antisemitische Hetze ja, betreiben, genau, das anders Da, ist ein anderes da hat, hat dann die Polizei sehr viele Schranken. Also, ich glaube, dass man das schon sehr wohl überdenken sollte.
0: Herr Willecker, soll man das überdenken, wenn es nutzt, den politischen Gegner da irgendwie dumm aussehen zu lassen, dann kann ich das alles ja veröffentlichen, aber nicht, wenn es um Terror geht, da darf die Polizei nicht reinschauen.
2: Schauen Sie, ich verstehe den Reflex oder vielleicht auch die, die Meinung, dass äh, im Angesicht schlimmster Verbrechen, ähm, und immer, immer dann diskutieren wir in der Regel anlassbezogen über Überwachung, die Forderung nach mehr Überwachung da ist. Wir haben das auf europäischer Ebene gehabt mit den Messenger-Diensten, damit Kinderpornografie effektiv bekämpft werden kann. Wir haben das jetzt gehabt im Zuge von Terrorismus. Und da ist es extrem schwierig, aus dieser Emotionalität heraus eine sachliche Ebene rauszulösen und zu sagen, diskutieren wir mal darüber. Weil es ist natürlich schon so, dass die wesentlichsten Grund- und Freiheitsrechte, die wir haben, immer Abwehrrechte gegen den Staat waren. Als solche wurden sie auch erkämpft. Ähm, da ging es jetzt nie darum, ob sich jetzt einzelne gesellschaftliche Gruppen untereinander jetzt äh, gut oder schlecht verstehen, sondern das sind ganz klar Abwehrrechte gegen einen Staat. Und dem Staat jetzt blindlings stärkste Instrumente, Sie haben gerade völlig zu Recht gesagt, ein Staatstrojaner kann weit mehr als einfach nur mithören, in die Hand zu geben, ähm, halte ich für einen, potenziell sehr gefährlichen Weg. weil Schauen Sie sich an, lesen Sie mal die Bücher von Edward Snowden und so weiter. Das ist etwas weiterentwickelt in den USA mit NSA und den ganzen drei Kürzelbehörden. Ähm Dort hat das ein Ausmaß angenommen, auch in anderen Teilen der Welt wie in China. Ähm, das möchte ich nicht. Und diese Freiheit, die wir haben, die stirbt, um es mit Guido Westerwelle zu sagen, schon immer auch zentimeterweise. Die stirbt mit jedem einzelnen Gesetz, das wir irgendwo ähm, anlassbezogen aus einer Emotionalität heraus, auch dann, wenn es vielleicht eine große Mehrheit in der Bevölkerung hat, weil eben das Thema so, äh, so präsent und auch so barbarisch ist in diesem Zusammenhang. Mhm. Aber es kann etwas sein, das uns früher oder später auf den Kopf fällt und deswegen bin ich da sehr, sehr zurückhaltend. Ja,
0: da, da Müssen wir müssen noch weiter diskutieren, ob das Freiheit und Sicherheit im Widerspruch stehen oder womöglich einander sogar bedingen. Das diskutieren wir gleich weiter. Wir sind noch gleich wieder zurück und dann auch schon mal den Hinweis direkt im Anschluss an wild umstritten gibt es Pro und Contra mit dem Titel Terror, humanitäre Krise und Juden eskaliert der Nahostkrieg mit großartigen Gästenbegründer der Geige. Und das nur das Info. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Wir zurück bei Wild umstritten. Wir diskutieren die sehr, sehr heikle Frage, das heißt auch angesichts der antisemitischen Vorfälle in Österreich, die haben sich in nur zweieinhalb Wochen vervierfacht. Und da gibt es auch Menschen, die in Österreich jüdischen Glauben sind und tatsächlich Angst haben vor körperlichen Übergriffen. Und da diskutieren wir die Frage, ob der Staat ja womöglich zu zahnlos ist. Wir haben schon gesagt, ja, vielleicht puh, Bundestrojaner bzw. WhatsApp, dass man das auch mal überprüfen kann. Weil das können die österreichischen Behörden tatsächlich nicht. Und da hat Robert Wilderker ein Zitat von Guido Westerwelle, das war der damalige deutsche Bundesaußenminister, gesagt, die Freiheit würde zentimeterweise sterben, Herr Winkler.
3: Das ist sicher richtig. Die Frage ist, was ist derzeit die größere Bedrohung? Und wir sehen, dass Terror eine wesentliche Bedrohung unserer Gesellschaft, unseres Gesellschaftsbildes ist. Und wenn wir jetzt den Bundestrojaner noch einmal oder den Staatstrojaner uns mal ansehen, dann geht es ja dann nicht nur ums Abhören von irgendwelchen Telefonaten auf WhatsApp oder anderen äh, Messenger-Diensten, sondern auch, das also so, so, ein, so, eine, so eine Software kann ja auch die Kamera aktivieren, kann das Mikrofon aktivieren, kann auf einem Computer äh, Daten auslesen und äh, quasi Schnüffelsoftware sagt man auch dazu, ähm, und das ist natürlich ein massiver Eingriff in die persönliche Freiheit und die persönlichen Freiheitsrechte. Aber die Frage, was ist hier das schützenswertere Gut? Und insofern bin ich beim Herrn Willerke, als ich sagen würde, das kann man natürlich für nicht für Kleinstdelikte, aber gerade für Terrorverdächtige kann das ein Mittel sein, um präventiv auch äh, als Polizei oder als Staat tätig zu werden. Und wenn wir uns das am Beispiel Deutschland anschauen, Sie haben zuerst schon festgestellt, es ist Österreich das einzige Land in der Europäischen Union, das das nicht tut. Und wenn man sich das in Deutschland anschaut, dann wird das fünf bis zehn Mal pro Jahr genehmigt. Also da kann man jetzt nicht von einem massiven, mhm. äh, von einem massiven Einschnitt in die, in die einzelnen Freiheitsrechte oder in die persönlichen Freiheitsrechte sprechen. Ja, aber bringt
0: sprechen. das schon überhaupt was? Weil wir sind jetzt naja, immer kleiner. Es,
3: es, es zeigt, dass es sehr dass wohl sehr sorgsam damit umgegangen also, wird. In die
0: Richtung, okay. Und natürlich
3: nur von einem Richter genehmigt werden muss. Und natürlich nur bei entsprechend gesicherten Verdacht und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass wir das brauchen, einfach um diese Waffengleichheit mit Terroristen herzustellen und gleichzeitig müssen wir aber in unserer Demokratie soweit auch, glaube ich, Vertrauen und in den Rechtsstaat Vertrauen haben, dass ein Richter das nicht im Vorbeigehen, sondern erst nach wirklich evidenter Aktenlage freigibt. Aber ohne das wird die Waffengleichheit nicht nicht äh, herstellbar sein und noch einmal, dann haben wir das Signal an Terroristinnen und Terroristen gesendet. Bei uns könnt Sie am Computer machen, was ihr wollt, in den Messenger-Diensten, was ihr wollt, denn unsere Polizei darf dort nicht mithören. So ein Signal ist verheerend natürlich gegenüber solchen Menschen.
0: Es ist ein bisschen skurril und erinnert uns vielleicht auch an andere Debatten, aber weil sie es gesagt haben, die Deutschen zum Beispiel, die machen das. Ja, die machen es letztlich auch ein bisschen für Österreich, um jetzt stellvertretend für einen ausländischen Dienst zu sein. Terrorismusexperte Nikola Stockhammer, wir haben mit ihm gesprochen, erklärt uns, wie das funktioniert. Wenn zu einem Verdachtsfall kommt, ist es so,
3: dass wir abhängig davon sind, dass andere Nachrichtendienste, Geheimdienste diese Informationen über Messenger-Datenzugriff besorgen und uns diese geben. Wir können es selbst nicht, können und dürfen es selbst nicht derzeit. Ja? Und das ist verlogen, weil wir auf demselben Wege die Informationen generieren, aber so tun, als ob wir das quasi von woanders, also wir unabhängig sein. Ja?
0: Und jetzt erinnern wir uns an den möglichen Terroranschlag auf die Regenbogenparade in Wien. Da waren die Informationen von ausländischen Behörden. Ist das nicht ein bisschen ja skurril? Ähm, Sie wollen ja sicherlich auch, Herr ja kein sicheres Österreich, ist immer aber abhängig von anderen, weil die eigentlich das machen, was wir nicht wollen, aber dennoch brauchen, um Gefahren abzuwehren. Das ist skurril.
2: Das kann man als skurril betrachten, aber auch das ist natürlich letzten Endes eine Form europäischer Zusammenarbeit. Ähm, Länder wie Österreich, die nun mal sehr klein sind, können einfach nicht in diesem Maßstab auch militärisch äh, für die eigene Verteidigung sorgen, wie das vielleicht auch größere Länder können. Dafür gibt es auch ähm, Zusammenarbeit wie die, die Organisation für, für Sicherheit und Zusammenarbeit, OSCD, dafür gibt es europäische Behörden und so weiter und so fort. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal nichts nicht absolut Schlechtes. Ähm, Anknüpfen an das Zitat, was Sie vorhin jetzt gebracht haben mit der Freiheit, die zentimeterweise stirbt, das kann man dann noch weiter spinnen. Sie können mit dem Argument von mehr Sicherheit jede Freiheit, die wir haben, äh, streichen. Weil mehr Sicherheit ist immer möglich. Und mehr Sicherheit und, und weniger Risiko ist etwas, das tendenziell bei den Leuten immer gut ankommen wird. Aber am Ende ist dann halt nicht mehr viel von dem übrig, was wir als liberale Demokratie, was wir als freiheitliche Demokratie... Aber noch einmal, lass, äh, lass, äh, mal, lass mal den, die Kirche Den, 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 den einen, den einen <lacht> auch, äh, dazu... Äh, Letzten Endes ist das ja auch wieder eine Symptombekämpfung. Wir tun so, als wäre der Staat jetzt momentan nicht in der Lage, irgendwas dagegen zu tun. Das stimmt ja nicht. Wir könnten jederzeit endlich mal etwas etablieren, einen Grenzschutz, der diesen Namen auch verdient. Wir könnten endlich mal anschauen, was wird eigentlich in diesen Moscheen gepredigt? Wer sind diese Leute? Von wo werden sie bezahlt? Ähm, da brauche ich keinen Messenger-Dienst überwachen. Das sind größtenteils, ist das ja alles bekannt, wo diese Radikalisierungen stattfinden. Also ich möchte Ihnen da schon
3: stark widersprechen, weil es geht ja nicht um, machen wir das eine oder das andere. Ich bin bei Ihnen, das soll man auch tun. Aber die elektronischen Daten sozusagen aus, 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 aus dem Blickwinkel, wir dürfen hier auf gar keinen Fall in jedwedige persönliche Freiheit eingreifen, der Polizei zu, vorzuenthalten, selbst bei dringendem Terrorverdacht. Und das ist das und nur das ist die Diskussion. Das ist eine, da muss ich sagen, da lügen wir uns selbst ganz ordentlich in die Tasche. Und wir müssen auch als Gesellschaft bereit sein zu sagen, Terror ist eine wesentliche Bedrohung. Wir unterschätzen die wahrscheinlich. Wir wissen nicht mal, was auf diesen Kanälen passiert. Und wir brauchen ein approbates, ein ordentliches Mittel gegen diese Menschen, Terroristinnen und Terroristen. Und noch einmal das Beispiel Deutschland, das heute nur, nur kurz nachgelesen, ich hoffe, die Zahl stimmt, zwischen fünf und zehnmal Mal pro Jahr in diesem Riesenland Deutschland wird das von einem Richter genehmigt. Also es geht hier nicht um systematisches Mitlesen von E-Mails oder systematisches Einschleusen von Software, sondern es geht darum, haben wir... Nicht nur auf dem physischen Grenzschutz und ähnlichen äh, physischen Ereignissen haben wir auch digital die Möglichkeiten, gegen Terroristinnen und Terroristen vorzugehen. Und das fehlt uns derzeit. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir letztlich auf deutsche Geheimdienste angewiesen sind, um von dort Informationen zu bekommen. Ich glaube, das Bedrohungsszenario Terrorismus ist größer als die höchstpersönliche Freiheit in Deutschland. Ausnahmefällen. Noch einmal, es geht ja nicht darum, um systematisches Mithören, sondern es geht darum, einem Richter, einem Staatsanwalt, einer Polizei die Möglichkeit zu geben, bei genau geregelten Tatbeständen im Extremfall auch dieses Mittel anzuwenden. Andernfalls, noch einmal mein Vergleich, ist es ungefähr so, wenn ich dem Ladendieb sage, zwischen 17 und 18 Uhr kommt, sitzt niemand an der Kasse.
2: Ich verstehe Ihren Punkt absolut. Mich sorgen auch nicht die fünf bis zehn Mal, wo das jährlich in Deutschland äh, genehmigt wird. Mich sorgt die Dunkelziffer an äh, Malen, wo das überhaupt gar nicht angefragt und trotzdem angewendet wird. Und zu glauben, dass Fände nicht statt ist, muss man verzeihen, aber es muss man naiv nennen, weil wir kennen Berichte aus allen Ländern de facto, in denen das im großen Stil angewendet wird, dass dort massiver, zum Teil massiver Machtmissbrauch geschieht. Ich habe vorhin äh, das Beispiel der USA mit angeführt, äh, die so weit gegangen sind. Angela Merkels Handy zu über ja, und äh, das ist zu glauben, dass man, dass das nur für Terroristen gilt, dass das nur für die Bösen gilt. Ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist keine aber wer Form wer hat mehr Handy überwacht und nicht Stadt der deutsche
3: Geheimdienst? Also das waren andere Geheimdienste.
2: Ja, Entschuldigung, ich habe hab jetzt den Punkt nicht...
3: Mehr. Es waren ja nicht die deutschen Geheimdienste, die die, die die eigene Bundeskanzlerin überwacht haben, sondern es waren ausländische Geheimdienste. Ja, das war ja, ja, ein Beispiel so für auch, den Machtmissbrauch. Auch da, auch da die Frage, Machtmissbrauch gibt es, die Möglichkeit gibt es immer, aber da gibt es einen Rechtsstaat, mit dem entsprechenden.
0: Darf ich, da, darf ich da kurz rein? Weil der Herr Willacker hat, anders als Sie jetzt ähm, vielleicht annehmen, aber ich gebe ihm zu 100 Prozent recht. Wir werden überwacht, dass die Hälfte reicht. Die sozialen Plattformen okay. wissen ganz genau, die wissen teilweise schneller, dass wir schwanger sind, bevor es wir wissen. Ja, wir erzählen irgendwelchen Elektronikkasteln, was wir einkaufen wollen. Und die hören halt zufällig mit, dass ich gerade mit meiner Frau streite. Herr Willacker, wir werden massiv überwacht, haben aber dann ein Problem, wenn es... Die Form, die uns beschützen soll, nämlich der Staat macht. Warum?
1: Das ist eine gute Frage, aber wir stellen wirklich wahnsinnig viele Daten derzeit Ständig. freiwillig selber ins Netz. Die ordnen uns, die hören uns zu. Wissen, Eben, genau. Also wenn ich mich mit einer Freundin oder mit einem Freund unterhalte und wir reden über etwas, kriege ich dann in der Sekunde oder einen Tag später genau die Werbung zu dem, was ich am Vortag gesprochen habe. Also wir werden eh schon dauernd überwacht und so fände ich es auch zulässig, weil dann nützt es ja auch wenigstens was. Da hat es einen konkreten Nutzen, dass, dass, der, dass der Staat quasi so einen Bundestrojaner verwenden darf.
0: Ne? Also ich habe ein Problem, ich habe kein Problem, wenn ich dann meine Daten irgendwie nach ja, schon, China, nach übersehe. Ja, schon, Aber
2: ja, schon, der schon, Staat, da habe ich noch ein Problem. Schauen Sie, schon, wer, wer ist denn dieses Kollektiv- Wie jetzt mache ich mal ganz großes Name-Dropping. Die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ich habe keine Alexa oder, wie auch immer diese Geräte heißen, zu Hause im Wohnzimmer stehen, aus gutem Grund. Ich habe keinen Facebook-Account, aus gutem Grund. Man ist schon auch als Individuum ein Stück weit noch selbst dafür verantwortlich. Und wenn ein Staat einmal entscheidet, dass ich jetzt, da komme ich ja nicht raus, ich bin ja Staatsbürger. Und das ist ja nicht so, dass ich da sage, jetzt nutze ich das Facebook nicht, jetzt nutze ich das nicht oder dieses Netzwerk, sondern ich bin Staatsbürger und ich bin in der Denkweise dieser Behörden ja kein braver Bürger, sondern ich bin ein potenzieller Gefährder. So denken diese, diese Menschen. Und das möchte ich nicht sein. Ich möchte, dass wir alles andere tun, nämlich die Grenzen schützen, nämlich Gefährder ausweisen, Leute abschieben, bevor wir die eigenen Bürger drangsalieren mit diesen Überwachungsmaßnahmen. Das ist eine Verantwortungsflucht, vor dem, was seit Jahrzehnten de facto, jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber zumindest seit vielen Jahren, äh, auf dem Tisch liegen geblieben. Aber da hat er natürlich aber erst das, den Punkt, also das, das sagen
0: schon viele Leute seit Jahren, ähm, nicht die Grenzen zu, aber bitte, wir müssen einfach nur wissen, wer denn da kommt, um auch etwaige Gefährder schon mal zu erkennen. Das haben wir tatsächlich nicht getan. Aber ich weiß
3: nicht, warum wir das diskutieren als Entweder-Oder. Wir diskutieren ja. physische Maßnahmen wie Grenzschutz und so weiter. Wir diskutieren darüber, dass Menschen, die über unsere Staatsgrenze kommen, sich identifizieren, ausweisen müssen. Wir müssen wissen, wer da ist. Das ist unbestritten. Ja, aber da, glaube, wir wissen es nicht. Da gibt es niemanden, ja, weil wir es mhm. wahrscheinlich nicht ausreichend tun. Aber das ist die eine Diskussion. Die andere Diskussion ist ja, übertragen mhm. wir das auch auf den digitalen Raum? Ja, aber warum und derzeit ist es, ist es so, dass Terroristinnen und Terroristen wissen, in der Zeitung nachzulesen, da braucht man gar nicht recherchieren, dass der österreichische Geheimdienst in diesen messenger diensten nicht mitlesen kann. Dass sie nach wie vor auf ihren Computern geschützt sind, weil wir dies als einziges Land in Europa keinen Bundes- oder Staatstreuer haben. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir tragen vor uns her ähm, eine, einen, einen digital, eine Unfähigkeit im digitalen Raum der Exekutive bei Verdachtslage, genehmigt von einem österreichischen Richter und so weiter und so fort, ähm, die Möglichkeit zu geben, präventiv mitzuhören, mitzuarbeiten etc. Und, und Dinge zu erfahren, wo wir jetzt, und der Terrorismusexperte hat es ja gerade erklärt, angewiesen sind auf deutsche oder andere
2: Nachrichtendienste.
3: Das ist eine Situation, sie, wo ich
2: sage, sie, so, äh, sie wollen dem Staat neue Instrumente in die Hand geben, obwohl er bewiesen hat, dass er mit den zur Verfügung stehenden gar nicht umgehen kann. Das Terrorattentat von Wien war keine Frage von Messenger. -Diensten. Es war ein klassischer Fall von, die eine Hand weiß nicht, was die andere tut. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit Herbert Kickel zu tun. Sondern das ist ein systematisches Behördenversagen, wo jeder für irgendwas zuständig, aber keiner für irgendwas verantwortlich ist. Und es tut mir leid, auch das ist halt ganz offensichtlich. Okay.
0: okay, ich danke sehr herzlich für die Punkte, weil die sind, denke ich, alle wichtig in dieser kompletten Diskussion. Und schauen wir abschließend noch zu unserem letzten Thema. Einer davon sitzt quasi neben uns. 863.000 Menschen leben in Österreich, die jetzt als sogenannte EU-Ausländer gelten. Das bedeutet, sie leben hier, sie arbeiten hier, die allermeisten Zahlen steuern, aber mitmachen dürfen sie quasi nicht. Sie dürfen nicht wählen. Und da lassen jetzt heute die Neos mit folgendem Vorschlag aufwachen.
3: Wir nehmen jetzt die Sondersitzung morgen im Nationalrat wieder zum Anlass, einen diesbezüglichen Antrag für ein Wahlrecht für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger auf allen Ebenen in Österreich einzufordern.
0: 1990 gab es 400.000 Menschen weniger, die in Wien gelebt haben, aber mehr Wahlberechtigte als bei der letzten Gemeinderatswahl. Das heißt, wir sehen dass in über 30 Jahren Wien massiv gewachsen ist, was ein gutes Zeichen ist, um über 400.000 Menschen, wir aber weniger wahlberechtigter haben als damals. Und das ist ein klares Demokratiedefizit in unserer Stadt. So, lieber Herr Willeger, da spricht ja Christoph Wiederkehr auch von Ihnen. Sie sind an sich deutscher Staatsbürger. Wenn das hier durchgeht, dann können Sie in Österreich wählen. Freuen Sie sich.
2: Nein. Warum nicht? <lacht> äh, nein, ich bin ganz klar der Meinung, dass eine Unionsbürgerschaft keinen Anspruch auf Wahlrecht in einem Nationalstaat, dem man nicht selbst angehört, begründen sollte. Ähm, das ist jetzt nicht nur ein Stück Papier, das man hat, sondern das ist ein Bekenntnis zu einer äh, Volksgemeinschaft. Und wer über die Geschicke dieser Gemeinschaft mitbestimmen äh, möchte, der soll sich dann bitte auch quasi diesem Formalakt unterziehen und sagt, okay, ich, oder Formalakt, aber halt diesen dieses Bekenntnis abgeben, ich möchte Staatsbürger werden mhm. und ich ich möchte auch ein Teil äh, dieser dieser Schicksalsgemeinschaft äh, sein. Da da kann jeder, auch ich habe meine persönlichen Gründe, warum ich nicht um die Staatsbürgerschaft ansuche. Die, kann, die hat jeder sicherlich. Aber dann darf ich mich auch nicht beschweren. Und ich beschwere mich auch nicht. Es ist in Ordnung, dass mhm. man das als EU-Bürger EU auf Kommunalebene machen kann. kann man jetzt darüber diskutieren, in welchem Ausmaß. Ich finde es in Ordnung. Aber äh, alles, was darüber hinausgeht, bitte nicht.
0: Frau Metzger, was halten Sie von diesem NEOS-Vorschlag, dass EU-Bürger nach einem halben Jahr in Österreich schon wählen dürfen? Sie schütteln schon den Kopf? Nein, halte ich auch für keine Kupfer, Okay,
1: Weil erstens einmal, jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin ein halbes Jahr in Österreich, komme mit meiner Familie, muss einmal schauen, wo die Kinder in die Schule, in den Kindergarten gehen, also da werde ich mich mhm. nicht so viel um Politik kümmern mhm. und schon ein Gefühl bekommen, welche Partei oder welcher Parteivorsitzende für was in dem Land steht. Und das Zweite ist, ähm, manche kommen für ein, zwei, maximal drei Jahre, die wählen dann und gehen dann wieder weg und haben hier mitbestimmt und spüren aber gar nicht die Konsequenzen, die sie vielleicht quasi durch ihre Wahlstimme mit ausgelöst haben. Mhm. Und das ist jetzt auch irgendwie nicht wirklich fair gegenüber den, also den Menschen, die hier im Land bleiben und leben viele Jahrzehnte. Mhm.
0: Herr Winkler, was halten Sie davon, beziehungsweise jetzt habe ich da zwei ablehnende Stimmen gehört, wie stehen Sie dazu und wieso haben die nächstes offensichtlich so gar nicht bedacht, was unsere beiden Gäste hier sagen? Ich
3: bin einmal verwundert, so ein Thema in so einer Zeit, ich habe niemanden in den letzten Monaten getroffen, der dieses Thema aufgeworfen hat und der gesagt hat, da haben wir ein Problem, da müssen wir etwas ändern, also warum dieses Themensetting? erschließt sich mir nicht. Inhaltlich würde ich sagen, EU-Bürgerinnen und EU-Bürger dürfen ja in Österreich schon wählen, dürfen ja auf Kommunalebene, sprich Gemeinde, Bezirk, dürfen sie wählen. Ich glaube, das macht auch Sinn, das hat sich bewährt, aber dort, wo es um Nationalrat, also letztlich auch gesetzgebende Instanzen, wo auch Pflichten damit verbunden sind oder Rechte damit verbunden sind. Da geht es um äh, Bundesheer, Zivildienst, Schöffentätigkeit bei Gericht und so weiter und so fort. Ähm, das sollte ein Thema sein, das an die Staatsbürgerschaft geknüpft ist. Wer in einem Staat über diese Körperschaft mitreden möchte, kann ja versuchen, Staatsbürger oder Staatsbürgerin zu werden. Darüber, glaube ich, kann man diskutieren, wie man das, ähm, wie man das bei Bedarf schnellstmöglich ähm, anbieten kann oder machen kann. Aber sonst, wer in Österreich quasi zu Gast ist, soll nicht über unsere Gesetzgebung äh, mitbestimmen können.
0: Aber kurze Nachfrage. In der EU gilt das Prinzip, dass... Die wahren Freizügigkeit, aber eben auch die Personenfreizügigkeit, dass wir uns ja überall bewegen können, wohin wir wollen, wir dürfen da auch leben und so weiter. Könnte es da nicht trotzdem irgendwo dazu, dazu wählen oder reicht es dann ja, schon wenn ich noch in der also Gemeinde? Ich,
3: ich glaube, ich bin Staatsbürger eines Landes ja. ähm, und als solcher habe ich dort Rechte und Pflichten und das Wählen der gesetzgebenden äh, Einheiten, wenn man so will, dem, dem Nationalrat, ist Staatsbürgerrecht. Und nur weil ich jetzt für drei Jahre, für fünf Monate, für zwei Monate, wo auch immer im Ausland lebe, kann ich ja eh regional mitbestimmen, in meinem Bezirk etc. kann mich da auch einbringen. Aber ich möchte, dass die österreichischen Gesetze auch von österreichischen äh, Wählerinnen und Wählern über österreichische Politikerinnen und Politiker bestimmt werden und nicht von auf Zeit Österreichern oder Teilzeit Österreichern, wenn man so will.
0: Teilzeit Österreichern, das ist auch was Neues. Okay, ich denke, da sind Sie jetzt alle drei einig. Dann bedanke ich mich auch sehr, sehr herzlich bei Ida Metzger, bei Matthias Winkler und äh, bei Herrn Willacker. Für Sie jetzt noch ganz wichtig, jetzt geht es gleich weiter mit einem grund kontra Grund oder Gleichgänger mit dem Titel Terror, humanitäre Krise und Judenhass eskaliert der der Ostkonflikt. Großartige Gäste gibt es. ein Musikant wird hier sein, der Vizepräsident des jüdischen Weltkriegs Kongresses. Ingrid Steiner-Gaschis ist Außenpolitikchefin beim Kurier. Hassan Kasim Autor und Schriftsteller. Thomas Schmiedinger, Politologe mit dem Schwerpunkt Nahe Osten und es gibt auch gleich ein Gespräch äh, mit Rabina Schlomo, Hofmeister. Gut, und jetzt sage ich noch, wenn Sie morgen in Wildumstritten erwarten dürfen. Neben meiner Wenigkeit werden hier sein Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolski, Pressejournalistin Anna-Maria Weiner und Autorin Veronika Barn-Mehner. Und jetzt einfach dranbleiben, es geht gleich weiter mit Punkt kommt mit dem Titel Terror, humanitäre Krise und Jonas.